0: 逃不开的经济周期精华解读第十九集。那么第十九集我们开始对第五章的学习啊。在今天开篇以前，我们简单讲两句。今天是大年初四啊，有很多的听友非常关心，在这个甲辰年啊龙年啊开盘以后 A 股的走势，很多人在问这个问题啊。下午的时候，我跟一位朋友沟通了几句，他说：“老师，我已经习惯了啊。”他说：“这二十多年我都习惯了 A 股啊，这没有 A 股我怎么活呢？”我跟他讲该怎么活怎么活啊！我举个例子，我们在最后一笔的在1月18日把最后一笔的大 A 清仓之后，呃，我们在一季度的这个全球宏观配置的2024年第一季度的第一笔，啊，我今天在星球已经公示出去了啊！第一笔到现在你算吧，总共没几个交易日啊！第一笔到现在的盈利是吧？超过 3.6% 今年才刚开始，嗯，银行的定存一年是多少2 ？百分之二不到吧？啊，一点九啊， 1, 1. 9 2不管，反正百分之二不到。所以思路最重要，你讲思路决定出路啊。有人说我我已经在大 A 混了二十多年了，我告诉你我也混了二十多年了。我在大 A 的交易历史从94年开始，九七年三月份，你算多少年了？所以思维惯性啊是一种非常可怕的习惯啊，路径依赖。我几年经常讲这两个词其实对图表派而言，呃 ，A 股、港股、委内瑞拉的股市、古巴的股市啊，纳米比亚如果有股市的话，对我们在我们眼里都是一样的，棉花、外汇、期货、国债，都是一样的，没有什么区别。没有人说规定说我必须得投资哪个市场，我我必须不能投资哪个市场，没有。在我们面前，我们只关心从全球宏观对冲的角度，在展望。啊，未来的半年到一年啊，三五年之内，我们最关心全球哪哪一块资产，哪一部分资产，哪个哪一大洲，哪个国家的资产更有可能向上？啊，我们是我们做多为主的嘛，对吧？所以你自己不要有这个，自己不要有限制吧，把自己限制死了。没有大 A 我该怎么活啊？我我觉得这是一个非常，啊，这是一个非常可笑的命题。好了，我们看今天的节目啊。第五章开篇，繁荣的终结。这一章其实开始介绍美国1873年的这个危机啊。上一章第四章的后半段，我们介绍了1837年以芝加哥为代表的房地产危机。看今天的内容，为什么在一段时期内的过量投资会导致经济危机，而不是一次平稳的纠正？对于这个问题，我们一直很难找到足够的理由来解释。然而，在英国1847年的危机中，采取分期付款的方式购买铁路股票，似乎是导致危机发生的决定性因素。在那个时候，采取分期支付的方法购买股票是很常见的。购买者只要支付首期款项就可以了，然后他可能希望按照可获得收益的价格，在下一期付款之前将股票卖出。这样一系列的分期支付，在1847年1月到期付款的时候，总额约为650万英镑。如果真的要按期支付这些款项，许多人都有困难。于是就在当年夏天，酝酿成熟的危机爆发了。8月有22家英国公司破产， 9月增加到了47家 ，10 月则达到了82家。没过多久，危机就扩散到了荷兰、比利时、纽约和德国。这是一个引言的部分啊，第五章引言的部分。我们看第五章的第一个小节《资本论》。1847年对于一位名叫卡尔·马克思的年轻人来说是很有意义的一年。作为资本主义和资本主义社会的激进批评家，卡尔·马克思的目标在于说明资本主义经济是不公平的，存在着严重的缺陷，因此它应该被社会主义或共产主义制度所代替。因此，工人应该尽可能的动员起来，待到时机成熟之时实施罢工，并获得掌控权。让人感到棘手的难题是判定什么时候才算时机成熟。从1847年的危机来看，当时应该是一个较为合适的时机，因为这场危机已经激化了矛盾，一些群情激愤的事件由此爆发，在欧洲的多个地方，一些共产主义者发动了起义。尽管这些起义都被镇压了下去，但他们确实给了马克思某些启发。很显然，正是经济危机导致了对革命的探索，因此，新的经济危机可能会点燃下一次革命的火种。于是，他有了一个雄心勃勃的规划，不仅要说明资本主义制度的腐朽和共产主义制度的美好。更要为实现这两种制度的转变提出明确的路线图。经常爆发的经济危机正是实现这一制度转变的一条导火索，因此他决定剖析资本主义市场经济发生有规律的经济危机的内在机理。就在他深入思考这个问题的时候，经济再一次出现了过热。19世纪50年代发生了对铁路股票的新一轮投机热潮，还有对小麦（括弧英格兰土地、美国）和重工业（括弧欧洲大陆）的投机。1857年，距离上一次危机整整十年的时候，俄亥俄人寿保险信托公司的纽约分公司暂停营业，很快出现了连锁反应，而铁路股票价格则像自由落体一样大幅下跌。这次危机激发了卡尔马克思的无限热情，再一次发生了，他决定把自己的理论公开发表出来。就在六个月的时间里，他写出了第一部书稿《资本论》，这最终成了他著作中的经典。在这部著作中，他把自己的理论称为现代政治经济学各个方面最重要的原理。他所描述的过程大致可以归纳为以下几个方面：第一，技术革新会经常创造经济的繁荣；第二，技术革新的效应是资本家在生产过程中使用更多的资本（括弧机器等），雇佣更少的劳动力（括弧工人）；第三，只有劳动才能创造价值，但是由于劳动力与资本的比率下降，利润率也会随之下降。他指出，利润率的下降不是因为工人被剥削的程度减轻了，而是由于相对于所用的资本而言，雇佣的工人总数减少了。尽管后来的经验表明，情况恰恰与此相反。很经典啊！停顿一下，这里作者的啊这个描述非常的经典。这句话就是后来的经验表明，跟马克思的描述恰,恰恰相反。但他还是继续阐述，利润率的下降导致了债务亏欠的增加，直到最终发生危机。于是，共产主义者就可以实施接管。他后面的结论得到了验证，共产主义者的接管确实发生了，而且在随后一个世纪中的相当长时间里，世界上的大部分地方都由共产主义者统治的。呃，非常轻松的一章的第一个啊、呃、引言部分和第一个小节结束了。这个小节的关键词叫《资本论》，关键人物叫卡尔马克思。关于卡尔马克思呢，我们今天的这个第十九集内容啊，书中内容结束了。谈两句感想。关于卡尔马克思，我觉得没有过多的要讲的，啊，因为从我们啊出生到现在，大家去看一看啊，教科书里有很多许许多多的描述了啊，很多人也读过《资本论》，对吧？呃，但是我觉得今天我想提醒大家的是，不要忽视另一个，不要忽视另一个马克思，因为卡尔马克思啊，在西方。有三个人被命名为现代西方社会学的奠基人，卡尔·马克思是其中之一，啊，这个我们不否认。还有一位谁？埃米尔·杜尔凯姆。还有一位呢，是我今天重点推荐给大家的另外一位马克思，他是谁呢？他就是马克思·韦伯，啊，马克思·韦伯是德国人，啊，也是德国人。1 8 6 4年4月21日出生，啊，他只活了56岁，啊，寿命并不长。然后。他是被誉为呃现代西方社会学奠基人之一，而且他的重要性我觉得无与伦比。他有一本著作，最知名的著作叫《新教伦理与资本主义精神》啊，我推荐大家去读一读，推荐大家去读一读啊。马克思韦伯，他对社会经济学的巨大的啊这种。和这个现代西方社会学的这个巨大的这种贡献，啊，他的思想这个偏于啊主观意志的啊这种风格，啊，微博有许许多多啊非常经典的论述，这些经典的论述我相信会颠覆很多人的认知。比如说啊，论述了这个经济基础与上层建筑的关系，啊，我相信你如果你第一次去读微博的话，你一定会觉得非常的震撼。啊，非常遗憾的是，韦伯在20年的6月份啊，因为肺炎死于了德国慕尼黑，啊，寿命不长，但是他给人类留下了啊这部著作《新教伦理与资本主义精神》啊，我觉得可以称作为社会学领域的啊一块瑰宝，啊，强烈推荐大家去呃认真的去阅读。然后呢，刚才我们在第十九集内容当中，我提到了啊，我们引用作者的论述。啊，引用作者的论述，讲到了关于对这个剥削啊利润率的问题的时候，经验的这个情况表明，跟马克思的卡尔马克思的论述正好相反。所以这里边，嗯、呃，大家认真听的话，认真去读，认真听，认真比较，你可以把两位马克思放在一起进行阅读，进行比较。啊，我觉得其实真理愈辩愈明。啊，我们没有过多的关于这里，我就没有更多的隐身的解读了啊，需要大家自己去读，啊，去把卡尔马克思和马克思韦伯并列起来去读，去比较，我相信你一定会成啊有这个非常大的收获。好了，时间关系，我们今天的第19集《逃不开的经济周期》第五章《繁荣的终结》的第一个部分啊，第一个小节《资本论》就跟大家解读到这里。